1: Gracias a vosotros. Es, una, es un placer volver a estar eh, un año después.
0: Muy bien. Esta es la segunda vez que le entrevistamos en The New Books Network, así que me gustaría llamar la atención de los oyentes sobre la primera entrevista, que se publicó el año pasado y se refiere a su anterior libro, El rey el desnudo. En aquella ocasión ya hablamos sobre su tra trayectoria profesional, así que me gustaría pasar directamente a hablar del tema que nos ocupa. En particular, porque hasta cierto punto se podría decir que su nuevo libro es una continuación del de rey desnudo. ¿Estaría de acuerdo con ese punto de vista?
1: Bueno, yo creo que mm, Operación que para tomar una expresión muy, muy aquí, muy española, eh, es, eh, es uno de mis nuevos episodios nacionales, ¿no? evocando la figura de Pérez Galdós. Es decir, eh, yo me he ocupado de los temas, eh, de los grandes temas de corrupción y de personajes en España, desde Ruiz Mateos, porque María Ruiz Mateos, en el año 1985, la quiebra de Rumasa, el gran holding, el primer holding español, y, y luego he seguido con, en fin, una casi 16, 17 libros dedicados a grandes temas, como podía ser eh, la extradición de Augusto Pinochet, detenido en Londres por la orden del juez español, garzón en eh, 1998, y luego pues eh, la quiebra de, del Banco Español de Crédito a través de Mario Conde, eh, no el Mario Conde personaje... Del autor cubano, sino un Mario Conde de, de carne y hueso, que era el presidente del Banco Español de Crédito, al que dediqué una trilogía. Y luego, eh, pues me adentré en temas como Cataluña Año Cero, que es un relato sobre uno de los principales problemas que tenemos pendientes en España y que, y que estará en la, sobre la mesa todo este mes de agosto y en los meses siguientes, que es el tema de la independencia de Cataluña. Y, y luego me dediqué a la, a la crisis interna del Partido Popular a través de los libros de Bárcenas y, y luego pues tocó el, el turno del rey, Juan Carlos I, a raíz de la, del fraude de los 100 millones de dólares eh, eh, que ocupó durante varios años la portada de los periódicos aquí en España. Y ahora, pues un año después, un año y medio después, me ocupo de... Eh, Villarejo, el comisario José Manuel Villarejo, un personaje que se elevó por encima de la policía, por encima de las instituciones, eh, y se convirtió en un agente del Partido Popular para mm, preservar, para consolidar eh, el poder del Partido Popular. De modo que son mis episodios nacionales.
0: Sí, la verdad es que eh, leyendo el libro como ha comentado, un punto chocante que desde el principio se nota es que el, se, parece entreverse que todo el caso Villarejo surge más, más bien como una operación de inteligencia, como un ajuste de cuentas entre gente de la trastienda del, del gobierno, digamos, que, que un caso legal, y que una cuestión meramente de acusar a una persona, en este caso el comisario Villarejo, una persona comisario que lleva décadas retirado y que se ha dedicado a negocios privados y, y que al final ha acabado metido en, en, en todo ese tema que no... Que parece más bien como, como que él, él tuvo algún tipo de conflicto con eh, la inteligencia española, digamos, y, y, y hemos llegado a, a esta situación de un, lo que ha sido un gran escándalo nacional, ¿no es cierto?
1: Lo que tenemos es una, digamos, eh, Villarejo es la expresión, diría yo, de la descomposición de, eh, hasta cierto punto de la, del Estado español y, de la, de, y la degradación de la democracia. Porque es la demostración de que todo el sistema policial, el sistema judicial... Es un sistema eh, eh, que tiene unas fallas de control muy grandes y que está sujeto a la penetración de los partidos políticos y en especial del Partido Popular. El Partido Popular convierte a la Policía Nacional a partir del año 2012 que eh, gobierna Mariano Rajoy en un instrumento directo suyo. El Ministerio de Interior es un ministerio que... Eh, y la Policía Nacional y la Unidad de Asuntos Internos eh, son eh, instituciones que se convierten en instrumentos directos del partido, de las necesidades del partido, por eh, las circunstancias en que eh, Mariano Rajoy llega al gobierno a finales del 2011, tras la gran crisis económica, la gran depresión del 2008. Eh, este es un poco la, el escenario y, y, y digamos, el, el ambiente que da lugar a la, a la a la, digamos, eh, presencia y la emergencia de José Manuel Villarejo. Por supuesto que él es policía durante muchos años antes, ha sido comisario, ha empezado en San Sebastián, en el País Vasco, eh, cuando tenía 21, 22 años, hoy tiene ya 67 años, eh, está cerca de los 70 prácticamente, y... Eh, eh, sin embargo, su poderío, su poderío importante es eh, a partir del año 2012. A partir del año 2012, además, él empieza una carrera para hacerse millonario, es decir, no le basta con el salario que obtiene de la policía, las medallas que recibe, que se convierten en, en gratificaciones y en bonificaciones importantes, sino que él quiere, de alguna manera, eh, ser como los que Contactos que él tiene en el disfrute del poder. Es decir, él quiere ser un millonario, entiende que su labor como agente de la policía merece una consideración equivalente a la que tienen las personas que tienen mucho poder y riqueza en este país y empieza en el 2012 una carrera que lo va a llevar hasta el 3 de noviembre del 2017 cuando es detenido a hacerse una fortuna, una fortuna que está residenciada fuera de España, básicamente en Uruguay y en América Central, en Panamá, y que ahora evidentemente está bloqueada por la acción judicial.
0: Y, y en todo este proceso eh, hay una constante que realmente nos conecta con el libro anterior eh, suyo, con el Real Desnudo, que es la, la presencia de la Casa Real, de cosas relacionadas con la Casa Real, con familiares del rey, eh, el antiguo rey el rey emérito, que Juan Carlos, que se retiró hace ya casi una década, como digamos, abdicó dejó el, la corona, y, uh, y, y todo tipo de situaciones que, que realmente son, son complejas de explicar para alguien que no, que no entienda ese mundillo tan, tan particular y que yo creo que usted explica muy bien en el libro, porque, por ejemplo, hay un momento en el que al principio del libro eh, Villarejo está hablando de, de un caso en el que un amigo íntimo de la, de la reina actual de, de España, ¿no?, eh, habla sobre, sobre un, una presunta relación que tuvo con una dermatóloga, un caso muy complejo, que fue medio medio rosa, medio criminal en la prensa española, y que eso, Villarejo, estaba ahí metido ya, y él, de hecho, piensa que fue uno de los primeros intentos de, de, de atacarle por parte de la inteligencia española, el caso de Lisa Pinto. no Es, eh, es curioso cómo esta persona está en todos lados, eh, el comisario.
1: Sí, está en todos lados porque su gama, en todos lados, digamos, en un sector de la sociedad, porque su espectro de clientes es un espectro de mucho poder es gente que, que a través del boca a boca va a, va llegando a la conclusión de que Villarejo es siempre un recurso eh, de última instancia que puede ayudarle a mejorar su situación y en ese sentido pues le contrata gente eh, muy muy poderosa en este caso que usted menciona se trata de Javier López Madrid es un empresario eh, vinculado a la, a la familia Villarmir por razones familiares y, y, y que es muy amigo, íntimo amigo de la reina Leticia y eh, del rey eh, Felipe VI. Eh, Villarejo ahí consigue un, un trabajo, un encargo, eh, a raíz de un problema que tiene, la derma, que tiene Javier López Madrid con la dermatóloga, aparentemente es un caso de, de mutuos chantajes... Eh, y eh, Villarejo es contratado para seguir la pista de la dermatóloga y probablemente para asustarla, para chantajearla y eso se verá de todas maneras en un juicio porque está previsto, aunque no hay una fecha todavía un juicio en relación al, al tema de la, la dermatóloga las presuntas presiones que habría ejercido Villarejo sobre ella eh, por encargo de Javier López Madrid, del empresario Javier López Madrid eh, la presencia de Villarejo ahí es una, es una presencia un poco eh, que da lugar a una, una situación de descontrol por parte suya que le lleva en un momento determinado a, a estar en una fila de reconocimiento policial. Se somete a un reconocimiento policial y la doctora Pinto le reconoce como el presunto autor de una. De una de una puñalada Ya veremos si eso es verdad o es fruto de una, de una situación eh, imaginaria, pero eso, como digo, será objeto de un juicio eh, eh, oral eh, en fecha todavía no prevista, probablemente el año 2024.
0: Claro, y luego igualmente hay otro caso que también se cita, en el que Villarejo también interviene, que otro caso, digamos, prominente para la gente que sigue un poco la actualidad española, hace 5 o 10 años, que es el caso de Kaoping, un gran, un gran caso de contrabando, lavado de capitales, relacionado con, eh, con la, bueno, la mafia china en España, empresarios chinos en España, digamos, que no pagaban sus impuestos, que eh, participaron en sobornos de agentes de aduanas, y también Villarejo, allá también, tiene un, digamos, una parte, digamos, al menos testimonial, ¿no? un, eh, junto con un amigo suyo, el comisario Carlos Salamanca, y, y, y realmente es que uno llega a un momento en el que piensa ¿hay algún tema importante en español el que Villarejo no tuviera nada que ver?
1: Es verdad. En algunos casos por encargos y en otras cosas, por, en otros casos por de decisión propia, porque él es un digamos él ha desarrollado el desarrollado del arte de extorsionar, que yo llamaría. Y es que él, cuando nos encargan en un caso él se interesa en ese caso para obtener material, ¿eh? como si fuera un investigador privado. Y eh, utiliza esos casos para hacerse eh, valer, para um, cotizar más en el mercado de este tipo de investigaciones, que es un mercado que existe, el mercado de información íntima, de información eh, susceptible de ser utilizada de chantaje. De hecho, los contratos que tiene con los bancos eh, y con las grandes empresas, eh, desde el año 2000, desde los años 2000, 2007, digamos, el caso más paradigmático es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el cual tiene un contrato eh, que dura prácticamente hasta después de su detención, el 3 de noviembre del 2017. Es un contrato que le ha dado, a lo largo de eh, más de 10 años, eh, del orden de los 10,2 millones de euros, si estamos hablando de cantidades muy relevantes. Y no es solamente eh, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es la, la gran compañía eléctrica Iberdrola, la compañía, la, el banco la, la Caixa, ahora Caixa Bank, y, y otras compañías como, como Repsol. En fin, eh, el, digamos, el, lo que sería el corazón del capitalismo español está sujeto o está eh, a, utiliza prácticas que son prácticas más bien de otros países prácticas eh, de tipo eh, de que reflejan la descomposición de la sociedad ¿no? es decir cuando quieres eh, mantener a raya un rival contratas a Villarejo que te facilite información sobre ese rival al que puedes chantajear con esa información Este es, digamos sería el, el modelo pero lo que es relevante es que eh, Villarejo opera en un mundo donde eh, la policía judicial como tal eh, no está sujeta a reglas eh, precisas, es una policía judicial en ese sentido ficticia, y el control judicial de esa policía eh, no existe. Y por lo tanto, él desarrolla el campo a sus anchas, el campo a sus anchas, y sobre todo a partir del 2012, con el Partido Popular en el poder, se convierte en un elemento, yo diría, indispensable. ¿Por qué? Porque el Partido Popular llega al gobierno a finales del 2011 con un problema interno, con un problema eh, que podríamos llamar de, eh, de corrupción interna, que consiste en que hay un tesorero nacional que se llama Luis Bárcenas y que ha estado 20, más de 20 años a cargo de las finanzas del partido, que ha acumulado en Suiza una eh, fortuna de 48,2 millones de euros mucho dinero, mucho dinero incluso para comisiones eh, durante tantos años. Y claro, eh, Bárcenas es descubierto en el contexto de la investigación del llamado caso Gürtel en la Audiencia Nacional, eh, que encabeza Francisco Correa, se llama Gürtel precisamente porque en alemán Gürtel significa Correa, y eh, se descubre su fortuna en Suiza. Pero al mismo tiempo Bárcenas eh, se protege mientras acumula esta fortuna con pruebas contra Mariano Rajoy, que es su valedor dentro del Partido Popular y dentro del gobierno más tarde, y eh, eh, con pruebas sobre el Partido Popular. Y claro, cuando llega el Partido Popular al poder y se desarrolla la investigación de Gürtel en paralelo, desde el año 2009, eh, el Partido Popular teme que Barcelona utilice esas pruebas internas, esas pruebas que ha acumulado contra Mariano Rajoy, y por lo tanto en este caso ya no sería la digamos, la, la caída de Mariano Rajoy, sino sería la caída del presidente de gobierno, porque ahora Mariano Rajoy, a partir del 2011, noviembre del 2011, es el presidente del gobierno español. Entonces, a partir de aquí, se desarrolla una lucha interna por controlar esas pruebas, esos pendrives, esas eh, imágenes, esas grabaciones que podría haber hecho Bárcena, y ahí Villarejo y otro grupo, eh, no menos importante de policías, como es el caso de, eh, de Enrique García Castaño, llamado El Gordo, desarrollan una operación interna. Y para eso necesitas corromper a la policía, porque necesitas poner a la policía a tu servicio, no al servicio del Estado, sino al servicio del partido que en ese momento ejerce eh, el control del Estado. Y eso es lo que pasa con la famosa operación Kitchen, que se llama operación Cocina, que es el intento de recuperar la documentación comprometedora para Rajoy y el Partido Popular que tiene Bárcenas y que ha acumulado Bárcenas. Y ahí se producen todo tipo de irregularidades y esto va a ser juzgado. Hay decenas de comisarios eh, eh, acusados, se van a sentar en el banquillo y no solo decenas de comisarios acusados, entre ellos Villarejo, sino también el que fuera ministro de Interior de la época, el señor Fernández Díaz y el número dos, eh, Francisco eh, Martínez. Eh, todo esto eh, se desarrolla especialmente a partir de la llegada del Partido Popular en el poder. Y sumado a ello, los otros problemas que se encuentra el Partido Popular al llegar a, al gobierno en el año 2000, final de 2011, primero del el 2012, es el, el auge del independentismo catalán, eh, por un lado, y el crecimiento notable del movimiento que representa Podemos a partir eh, de su nacimiento. Eh, como producto de la crisis, de la gran recesión de 2008. Y todos estos problemas, eh, en todos estos problemas Villarejo participa, no como el jefe, y esto es lo que trata de explicar mi libro, sino como uno, eh, un comisario más especializado en, este, en estos temas, siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía y la Dirección de Asuntos Internos. Es decir, no son estrictamente, como se dice en España, las cloacas del Estado, las que producen este tipo de actividades ilícitas, sino que esas actividades ilícitas proceden desde arriba, desde la cúpula del Ministerio del Interior. Esta es la característica eh, o el rasgo principal que diferencia el poderío de Villarejo eh, entre los años 2012 y 2017 y en su anterior etapa del Ministerio del Interior.
0: Entonces, claro, es, es una situación curiosa en la que tenemos esta persona que tiene los dedos metidos en todos los pasteles, digamos, informativos, en todos los grandes temas de, de Estado de España, incluso relacionados con el Partido Popular, temas internos muy delicados, temas de seguridad nacional muy delicados. Está cobrando de toda la gran empresa y aún así consigue ser prácticamente anónimo para el gran público hasta mediados de la pasada década, ¿no? pero llega un punto en el que ya sus enemigos le, le pillan digamos, y, y empieza a convertirse en un personaje público porque llega la primera, digamos, su primer proceso, su primera acusación pública. ¿Cómo llega Villarejo realmente a, 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 a encontrarse con gente que quiere su caída?
1: Ahí tenemos un papel importante que es el de los medios de comunicación. Gran parte de la habilidad de Villarejo es tener una relación especial con los medios de comunicación donde les aporta información actúa muchas veces como un colaborador más de los medios de comunicación los medios de comunicación no se preguntan si Villarejo les intoxica o no les intoxica porque las noticias que le da son noticias de primera página muchas veces inventadas muchas veces sesgadas eh, y que responden también a su propia estrategia personal de ajuste de cuentas con los personajes y las instituciones a las cuales eh, sobre las cuales informa y le da información a los llamados periodistas de investigación. Eh, la expresión periodistas de investigación que surge básicamente después del Watergate en el año 1972 en los Estados Unidos eh, es una expresión aquí en este país perversa porque eh, el periodismo de investigación, digamos, eh, está muy asociado a la manipulación de las fuentes. Eh, el periodismo de fuente en Estados Unidos es un periodismo que se reconoce fácilmente, es un... Un periodismo, cuando tú dices en Estados Unidos el periodismo de fuente es un estigma, no es, una, no es, una, eh, no, no es algo positivo. ¿no? El periodismo de fuente es el, el que desarrolla digamos, una actividad periodística dependiendo generalmente de una o dos fuentes que les dan información y que ni siquiera se comprueba, pero que permite a los periodistas firmar. firmar. En España lo que yo llamaría una de los, eh, las enfermedades infantiles del periodismo es la firmitis. Es decir, la obsesión de los periodistas por firmar, firmar mucho, muy rápido, y hacerse no, un nombre en muy poco tiempo. Esto es muy característico de aquí. Hay países donde la firma no es relevante. En el Reino Unido hay una publicación que es el Economist, que es una de las eh, publicaciones más prestigiosas del mundo, tanto en economía como en política, y que no lleva una sola firma. No firma nadie, salvo alguna persona invitada. Pero aquí en España no. La firmitis es la enfermedad infantil del... Del, del llamado periodismo de investigación. Y entonces lo que tenemos es que la relación de Villarejo con los editores y con los periodistas es muy buena. Y utiliza la prensa también como un elemento que le prestigia a él, a Villarejo, ante las grandes empresas y ante las instituciones, porque es capaz de manejar información, de eh, influenciar información, capaz de colocar información en los, en los periódicos, y esto se valora muchísimo. Y esto hace que durante muchos años Villarejo esté protegido, esté protegido por la prensa que agradece sus servicios. Eh, en algunos casos, en grupos editoriales, como es el grupo, el antiguo Grupo Z, que publica la revista Interview, que sigue siendo publicada, Villarejo se convierte en un colaborador. Es decir, les da información eh, exclusiva, que además es información que le sirve a él para sus propios fines. Y esto no se lo pregunta a nadie. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la prensa juega un papel muy, muy relevante para los planes de Villarejo. Eh, digamos que eh, la prensa le sigue, la prensa le aprecia, la prensa le protege. Y eso es lo que ha pasado, eh, básicamente. Por lo tanto, cuando analizamos el fenómeno de Villarejo, y eso es lo que hago en el libro, es mostrar que él eh, se convierte en un eh, personaje central para los medios de comunicación. Los medios de comunicación que publican sus historias venden más, eh, eh, se hacen más influyentes, ocasionan muchas veces problemas a los gobiernos, porque se publica información que abre eh, dudas, que, que plantea determinadas eh, eh, interrogantes, y, y, y por tanto Villarejo se hace fuerte eh, con los medios de comunicación.
0: Entonces, ¿el, el realmente... Podríamos decir que Villarejo es, es, es una criatura hasta cierto punto de los medios de comunicación que es una persona que realmente eh, ha, conseguido, ha conseguido optimizar esa forma de jugar, ese, ese juego de te doy un poquito de información y tú la publicas, otra información no la publicas porque favorece a mis amigos o sea, per, podría perjudicar a, a mis amigos Podríamos decir que Villarejo es una persona que, que ha conseguido ser el maestro, al menos hasta, hasta, el, hasta su final, no el maestro en este juego de ¿De manejar a los periodistas?
1: Sí, sin duda. Sin duda, la respuesta es afirmativa. Villarejo se hace fuerte con los medios de comunicación y el producto uh -huh. de una época de descomposición de la, de la sociedad y de la política y la economía española, eh, y sobre todo del Estado, de un Estado que avanza hacia las características de lo que yo llamo un Estado judicial, un Estado donde la justicia es, de alguna manera pues, es controlada eh, por digamos por la derecha especialmente que tiene una política muy hábil respecto de la, de la justicia el Partido Socialista Obrero Español no ha tenido nunca una política judicial jamás eh, ha, digamos, ha ensayado una política judicial en relación a instituciones que no han sufrido cambios sustanciales eh, desde la muerte de Franco es decir, el estamento judicial es un estamento que a diferencia de otros estamentos eh, en la transición española se ha mantenido más o menos incólume entonces, es un estamento que no solo eh, hace de aprendiz de brujo, eh, como ha dicho recientemente el presidente del eh, Partido Nacionalista Vasco, el señor Andoni Ortúzar, dice, la justicia se da de aprendiz de brujo, yo añado. La justicia eh, hace algo más que de aprendiz de brujo. La justicia se entromete en la, en, la, en, en la política y los políticos y especialmente, insisto, el Partido Popular se entromete en la, en la justicia. Es un mecanismo eh, de simbiosis entre politización de la justicia y judicialización de la política. Y esto explica el gran poderío del Partido Popular. En ese sentido, Villarejo eh, utiliza los medios de comunicación que junto con la justicia eh, en este país, pues eh, tienen una gran influencia en, el, en la dirección de los acontecimientos políticos.
0: Claro, ah, y... Y, y justo me llama la atención que, como explica en el libro, el momento de caída de Villarejo, desgracia, cuando realmente empieza a aparecer en las noticias de los periódicos, empieza a salir como Villarejo está acusado de esto, Villarejo se ha metido en tal otra cosa, es justo el momento en el que el Partido Popular, su gran valedor, eh, es un gobierno en funciones que estaba cerca de perder el poder en 2017. 2017 ¿no? y, y de repente es el momento en el que le, los, los enemigos de Villarejo empiezan a crecer. ¿no? Y le aparece este caso tan curioso que usted explica muy bien en el libro que es un caso relacionado pues, justamente con el tráfico de información privilegiada en Guinea Ecuatorial, una excolonia española muy rica en África, un país bastante desconocido para casi todo el mundo que no es de Guinea Ecuatorial. Allá Villarejo hace un encargo, eh, eh, presenta un dossier sobre uno, una de las dos personas digamos, que son eh, herederos para la presidencia de aquel país, y eso se convierte al final en una arma arrojadiza para el primer gran caso contra, contra Villarejo, justo en un momento de máxima debilidad para sus valedores en el Partido Popular. ¿Cómo funciona todo este tema? Sí,
1: el encargo es un encargo muy anterior, es un encargo del año 2012. Eh, a Villarejo le contrata un empresario y un abogado eh, ecuatoriano de origen español y eh, es un hombre que se dedica a blanquear dinero, a lavar dinero. Y el lavado de dinero básicamente lo hace a través de sus relaciones con el eh, comisario eh, eh, Salamanca, que es el jefe policial del aeropuerto de Barajas. Es decir, que realmente el, el empresario ecuatoriano de origen español pues eh, sabe cómo moverse, porque claro, tener bajo tu nómina al comisario que es el encargado del aeropuerto de Barajas, es tener prácticamente el 90% del, de, del negocio cubierto, porque por Barajas eh, puedes entrar dinero, pueden entrar personas, eh, y, y, y eso es lo que hace. A través de Salamanca, que es íntimo de Villarejo, pues le contrata a este hombre, a Villarejo, para llevar adelante una campaña de intoxicación contra uno de los herederos de la corona, digamos, no de la corona sino del eh, dictador Obiang, que es el que domina en, en Guinea Ecuatorial. Eh, y entonces, a raíz de esta historia, Villarejo hace un contrato que es muy importante, de, del orden de los 7,5 millones de euros, y eh, eso le, se hace a través de una colaboración entre Villarejo y Salamanca. A través de la habilidad de Salamanca en el control del aeropuerto de Barajas, entra dinero en efectivo. Eh, y no solo dinero, entran otras cosas también, y eh, ellos desarrollan de alguna manera un, una asociación, un, un tipo de asociación ilícita, y, y, y Villarejo eh, fabrica dosieres contra uno de los herederos, uno de los hijos, digamos, más formados eh, de la familia Obiang, a los efectos de desacreditarle. Esos, eh, esos informes... Eh, se publican en algunas publicaciones españolas y esto, para, eh, esto se envía a Guinea Ecuatorial como muestra de la eficacia de Villarejo. Y este es uno de los contratos, de los primeros contratos que eh, forman parte de una querella anónima que un ex colaborador del CNI eh, eh, presenta contra Villarejo y que es el inicio de la investigación. Esto ha dado lugar a muchas dudas sobre si en realidad este agente, ex agente del CNI durante una época, David Rodríguez Vidal, eh, en realidad no era más que un agente del CNI que cumplía las órdenes del de director general del CNI, del director del CNI, el señor eh, el, el general uh, el general San Roldán, eh, y que eh, es una operación en realidad encubierta de la dirección del CNI contra Villarejo. Mi investigación indica que Rodríguez Vidal ya no es agente del CNI, ya no es agente de la policía con quien había tenido cierta colaboración y que es una digamos un ajuste de cuentas más personal en la medida en que él encuentra eh, en el empresario del que hablábamos eh, y abogado ecuatoguineano de origen español una persona eh, que le pide asesoramiento. Y sobre la base de ese, de ese asesoramiento por un delito fiscal que había cometido esta persona, eh, David Rodríguez Vidal pues, se entera del de encargo que le han hecho a Villarejo de eh, fabricar información en España que in eh, influya en la sucesión eh, de eh, uno de los eh, personajes eh, que, son, que es hijo de, de dictador de Guinea Ecuatorial y le permite ganar una fortuna. Eh, mi información es que eh, es muy probable que David Rodríguez Vidal actúe por su cuenta y no por el CNI. No veo y no he encontrado indicios de por qué el CNI quisiera desatar la crisis que se desata con la detención de Villarejo y con la querella que se presenta contra él. Eh, en realidad, eh, lo, que ha, lo que ha sido es una caja de Pandora y no veo ningún beneficio personal de, del director del CNI, San Roldán, en uh, meterse con
0: Villarejo. Claro, es algo que es una constante además en el libro. Usted está hablando de, digamos, el interés personal de esta persona en, en ir contra Villarejo por el motivo que fuera, las disputas que tuvieran, las circunstancias que hicieran. Pero es que además es algo que se ve en otras partes del libro. Hay momentos en los que el Villarejo, que era un experto en grabarse a sí mismo hablando con mucha gente, eh, se graba hablando con una de sus grandes valedoras en el Partido Popular. Eh, que en, aquella, en aquel momento era la secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, y, y ellos están atacando, están criticando durante la, la, esa reunión y quejándose de que eh, la vicepresidenta del país, eh, Soraya Sánchez de Santa María, que es otro gran personaje del mismo partido, del Partido Popular, es una enemiga de, de Villarejo y que está yendo contra él, ¿no? O sea, existe la lectura, digamos, superficial de bueno, la gente que identifican a Villarejo con el Partido Popular entonces los enemigos del Partido Popular van contra Villarejo pero es mucho más complejo realmente existe mucho ese elemento más personal y de, de esta lucha típica digamos interna dentro de los partidos por el poder que es algo que yo diría que mi, mi impresión es que el elector general lo entiende muy bien como muchas veces el, en los partidos políticos la gente se odia mucho más a los, sus rivales dentro del partido de lo que odian digamos a sus enemigos por el partido que, a los que consideran realmente una persona que es, que es parte del juego, mientras que sus rivales internos los ven como un enemigo a, a matar, ¿no? Y esto es algo que, que se ve en, el, en esta pelea, digamos, entre Soraya y, y, y Cospedal, digamos, que, que tiene tanto, tanto que ver con el, con el caso Villarejo. ¿Hasta qué punto diría que, que la vicepresidenta, digamos, influyó en los problemas de Villarejo?
1: La vicepresidenta, digamos, representa el ala del gobierno, dado que ella. ...tiene bajo su control institucional al Centro Nacional de Inteligencia... Eh, ...ella representa al ala del gobierno que desconfía de Villarejo... ...y que eh, por lo tanto no contrata o no le encarga ningún tipo de servicio. Pero es la secretaria general del Partido Popular... Eh, ...cuando todavía no es ministra... ...porque la relación entre Villarejo y María Dolores de Cospedal empieza en el año 2009... Y además la relación empieza por eh, la relación de su marido, Ignacio López de Rierro, Hierro, con Villarejo. Su marido es un empresario, es un empresario metido en, en operaciones turbias y cuenta con Villarejo como uno de sus asesores investigadores. Es a través de Ignacio López del Hierro que la relación con María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, empieza a andar. Y eso tiene que ver con... Eh, el, la investigación del caso Gürtel. La investigación del caso Gürtel empieza a finales del año 2008 y se judicializa en el año 2009. Y es a partir de aquí que de alguna manera la relación entre Cospedal y Villarejo se hace importante. ¿Cómo se llega a esto? También a través de una triquiñuela, las triquiñuelas clásicas de Villarejo. Villarejo es íntimo amigo de José Luis, del comisario José Luis Olivera, que es un comisario a cargo de la Unidad de eh, eh, Investigación, eh, la llamada UDEF, de Investigación Económica y Fiscal, que es una policía judicial. Y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y e Financiera, está a cargo de la investigación en la parte de policía judicial del caso Gürtel. El caso Gürtel lo investiga Garzón, el juez Baltasar Garzón, que es el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La policía judicial asignada al caso es la policía que dirige eh, eh, el señor Olivera eh, a través de la UDEF. Y a través de Olivera, que es íntimo de Villarejo, eh, Villarejo sabe algunas cosas, eh, eh, algunos cotilleos de la investigación eh, de Gürtel que tiene al PP eh, en el epicentro. Y es a partir de estos datos, estos cotilleos, de cosas relativamente menores, diría yo, que Villarejo traba la relación con Cospedal a través de su marido, Ignacio López del Hierro y se hace una persona imprescindible. En un momento determinado, Cospedal ha declarado que eh, su relación con Villarejo tenía que ver con el hecho de que a ella, en el dinero que le paga el Partido Popular para ejercer su labor, también estaba incluida la necesidad de informarse. Este argumento que ella utiliza como tapadera, en realidad oculta que la relación entre Cospedal y Villarejo va mucho más allá de informarse por parte de ella, porque en un momento determinado Villarejo empieza a hacer operaciones que ella le encarga y que se pagan con los fondos reservados del Ministerio del Interior, a través de las gestiones de María Dolores de Cospedal con el ministro eh, Fernández Díaz, también del PP. Eh, entonces lo que tenemos ahí son dos bloques, un bloque que eh, digamos, dirige eh, Soraya Sáenz de Santa María, que institucionalmente a cargo está del Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia es un centro que es una institución oficial, eh, su director, eh, el general San Roldán, es, eh, tiene categoría de secretario de Estado y como secretario de Estado depende de Soraya Sáenz de Santa María es la vicepresidenta del gobierno. Entonces, desde esta perspectiva se desarrolla allí una lucha entre dos sectores del propio gobierno del Partido Popular. Por un lado, eh, Soraya Sánchez de Santa María, y por otro lado, eh, María Dolores de Cospedal, que utiliza, de alguna manera, Villarejo para eh, sus eh, objetivos dentro del Partido Popular. Entre sus objetivos está conseguir el material que Bárcenas Podía tener acumulado contra Mariano Rajoy, contra la propia María Dolores de Cospedal, contra la cúpula del partido y, eh, eh, de alguna manera, pues, eh, eh, controlar los daños. Eh, y esta es una batalla que es una batalla muy, muy relevante, muy relevante y que incluso en el libro se cuenta cómo, en, eh, en cierto momento, eh, Soraya de Santa María eh, está muy interesada en... Eh, la estrategia del de, eh, actual eh, presidente del Partido Popular, que entonces era solamente presidente de la Junta de Galicia, el señor Núñez Feijó. En aquel momento eh, Núñez Feijó es visto como una amenaza en el año 2014 de Mariano Rajoy, porque es un hombre que el círculo de Mariano Rajoy eh, califica como una persona que busca la Moncloa y que tiene interés en orientar su actividad futura hacia el Palacio de la Moncloa, es decir, hacia la presidencia del gobierno. Evidentemente, este sector aceptó
0: por lo que hemos visto. Sí, totalmente. Y, pero yo creo que a, en este punto deberíamos hablar de la persona que, digamos, es el, 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 el héroe, hasta cierto punto. Todos somos, todos somos humanos y todos somos falibles. La persona que se podría calificar como el héroe del libro, que es el fiscal Ignacio Estampa, ¿no? que es una persona que lleva varios de los casos más relevantes contra Villarejo, que es, eh, y que eh, en su libro explica realmente el papel fundamental que tuvo esta persona cómo se lo quitaron de encima del caso y las implicaciones que ello tiene para la salud democrática y judicial de España. ¿no? Y ¿Querría que le explicara un poquito a los oyentes cómo llega el señor Estampa a este caso y el tipo de obstáculos que se encuentra para eh, llevar adelante la investigación? Eh, Ignacio
1: Estampa es un fiscal joven, es un fiscal que no tiene 40 años, cuando llega a la Fiscalía Anticorrupción en el año 16-17, 2016-2017, eh, procede de una temporada de 12 años aproximadamente en Lanzarote, en, en las islas de Canarias, y ahí ha desarrollado una gran actividad como eh, fiscal eh, encargado de medio ambiente y eh, de lucha contra la corrupción urbanística, que es un, digamos, uno de los grandes casos durante décadas eh, de Lanzar en las islas Canarias, en especial de Lanzarote. Y a partir del año 2016, él viene en Comisión de Servicio a Madrid, a la Fiscalía Anticorrupción, empieza una nueva fase de su carrera. Es un fiscal de tendencia, podríamos decir, conservadora, porque está afiliado a la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria y que es una asociación de tendencia conservadora. Y, sin embargo, es un hombre que combate la corrupción. Eh, es decir, que es un hombre que... Eh, eh, digamos, su trayectoria en Lanzarote es decir contra mm, personajes de, de, la industria, de la industria de la construcción y de, la, y de las grandes bodegas eh, que tienen protección del Partido Popular, pero él está afiliado a una asociación conservadora, a la asociación de fiscales. Cuando llega aquí llega en medio de una crisis eh, en la dirección de la Fiscalía Anticorrupción porque eh, se va a jubilar el fiscal del Supremo que estaba a cargo de la Fiscalía Anticorrupción se tiene que jubilar y no pide prórroga se llama Antonio Salinas es un hombre que ha llevado muy bien la Fiscalía Anticorrupción y eh, en ese momento se produce una, una gran, una, un gran debate interno dentro del Partido Popular y dentro del poder para ver quién le va a suceder y finalmente eh, el Partido Popular de alguna manera promueve la figura de Manuel Moish, un fiscal eh, que nada tenía que ver con el tema de la corrupción, un fiscal de lo contencioso administrativo, eh, pero que había hecho relaciones estupendas con el Partido Popular, con Esperanza Aguirre de Madrid, porque había sido eh, fiscal superior eh, de la, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eh, es decir, el Tribunal eh, Regional. Y entonces eh, consigue el nombramiento de eh, Fiscal eh, Especial Anticorrupción y cuando llega no encuentra prácticamente entre el personal de la Fiscalía Anticorrupción prácticamente nadie de confianza. En realidad su nombramiento, que lo nombra el Fiscal General del Estado, el señor José Manuel Maza, es un nombramiento para depurar la Fiscalía Anticorrupción. Consideran que los fiscales anticorrupción son muy eh, progresistas, son muy eh, dados a investigar los eh, delitos del Partido Popular y quieren depurarla. Y la única persona que encuentra, de alguna manera, a quien considera persona eh, en la cual puede confiar, es Ignacio Estampa, Co Como digo, acaba de llegar a la Fiscalía Anticorrupción. Estamos en el año 16-17. Eh, una de las, uno de los, eh, avales, los avales de estampa es eh, el ex fiscal Jesús Santos, que es un abogado prominente ahora, que ha estado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha llegado a ser eh, segundo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y, y luego ha estado destacado en, en Roma como magistrado de enlace, y, eh, pero... Eh, Jesús Santos se ha convertido en un abogado un penalista importante y defiende al Partido Popular y es contratado por el bufete de Baker McKenzie que es un bufete muy importante en todo el mundo pero que también es importante en Madrid y para remodelar y para relanzar su sector económico penal penal económico eh, contrata a Jesús Santos que había estado en la audiencia nacional como digo, muchos años, toda su carrera y que tiene excelentes relaciones con eh, la cúpula del Partido Popular, eh, con los jueces y con los magistrados en toda España. Eh, Jesús Santos es eh, una persona que conoce a Ignacio Estampa antes de que Ignacio Estampa marchara a Lanzarote, y por lo tanto lo considera un hombre, uno de los suyos. Y así, en esas condiciones, recomienda a, a Estampa ante Manuel Mois, que es el nuevo fiscal anticorrupción. De modo que Estampa eh, es una persona que es considerada de confianza por parte eh, de Jesús Santos y, por supuesto, ahora, una vez que es nombrado en la Fiscalía Anticorrupción Manuel mois de Manuel mois Y el problema es que le nombra como si fuera uno de los suyos, pero eh, Ignacio Estampa durante tres semanas se da cuenta de que el caso Villarejo es un caso que, en fin, tiene dimensiones eh, tremendas, ¿no? que tiene ramificaciones en todos los estamentos eh, institucionales y de poder de España. Y entonces le pide a Manuel Moy que nombre a un fiscal eh, que colabore con él en esta actividad, porque es una actividad que no puede llevar adelante un solo fiscal. Y este fiscal es Manuel Serrano. La diferencia entre Manuel Serrano y Estampa es que Manuel Serra, eh, Miguel Serrano es un hombre que está afiliado a la, Asociación progresista de Fisca, a la Unión Progresista de Fiscales, es un hombre progresista, más bien de de ideas de, 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 digamos, próximas a, a los sectores más de izquierda, y eh, juntos desarrollan una gran actividad. Miguel Serrano es un hombre de mayor formación que estampa, es mayor, es un hombre que ahora tiene más de 60 años, está próximo a jubilarse, y eh, tiene una cabeza jurídica eh, especialmente eh, desarrollada. Y, bueno, pues ambos desarrollan una actividad muy independiente en la Fiscalía Anticorrupción, en el caso en Villarejo, y son los que en realidad eh, cursan la orden de detención de Villarejo, porque no se hace a través de los jueces. Los fiscales pueden ordenar la detención en España, no es una actividad extraña, no lo hacen en todos los casos, pero en este caso, concretamente, no se fían de los jueces de la Audiencia Nacional y el 2 de noviembre del 2000 eh, 17, cursan la orden de detención a la policía y la policía les detiene por orden de los fiscales. Le detiene a Villarejo por orden de los fiscales. Una vez detenido, entonces sí, se presentan ante el juez, piden el registro del domicilio eh, de Villarejo y obtienen la gran cantidad de audios que va a dar lugar al desarrollo e investigación
0: del caso tanto de Villarejo. Claro, y todo esto con Villarejo en la cárcel, entonces cuando hubo una gran época, digamos, que es prácticamente una orgía de filtraciones de Villarejo. Todo el material que ha estado acumulando durante años y años, sobre un montón de gente, las comidas, las conversaciones, sus opiniones sobre los atentados del 11M y sus teorías, uh, sus relaciones con la Casa Real, todo de repente aparece en la prensa todo el tiempo uh, gracias a los contactos que tiene Villarejo. Pero también se lanza material contra el propio Ignacio Estampa, contra el fiscal, al que se le acusa de tener una relación con una abogada de la acusación particular, de Podemos, digamos, con el, la, la parte de la izquierda que está atacando a Villarejo. ¿no? Entonces, el, eh, esta acusación eventualmente acaba con la caída de Estampa. Y realmente, leyendo el libro, uno surge la pregunta, eh, lo, lo explica muy en todos los detalles, y uno se queda con la pregunta: eh, ¿cómo es posible que dejaran caer a Ignacio Estampa, eh, digamos, ante algo que parece que al principio parecía medio creíble, que parecía tener un sustento, pero que cuando se mira en, en el fondo no parece suficiente? Tener suficiente entidad como cargarse a un fiscal en un caso tan relevante, ¿no es cierto?
1: Bueno, la, la verdadera historia de Estampa es que no es que no le dejen, que le dejen caer. El titular es que eh, le hacen caer, es decir, lo eliminan, acaban con él. Por eso mi, el subtítulo de mi libro se llama, digamos, el libro se llama Operación Caquemate, y es el subtítulo es cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo con uno de los fiscales, porque el otro fiscal sigue, ahí está, Miguel Serrano sigue en la actividad y, y, y se irá de la Fiscalía Anticorrupción probablemente en el mes de septiembre, pero ahí sigue. Eh, no, eh, la operación consiste en provocar su caída. Lo hace la eh, Fiscal General del Estado, eh, que uno dice teóricamente, formaba parte de había sido ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez y por lo tanto vinculada al Partido Socialista y luego Fiscal General del Estado. Pero el tema no es tanto que sea socialista o no sea socialista, el tema es que eh, la Fiscal General del Estado ve que eh, la investigación que desarrollan Estampa y Villarejo y eh, Serrano va mucho más allá de lo que se quisiera y de alguna manera pues se mete en, una, en un agujero negro que puede tener consecuencias eh, que nadie puede prever. Y entonces eh, identifican a Estampa como el hombre que filtra información, lo cual es falso, pero esto le permite, de alguna manera, a la fiscal general eh, tener una razón para eh, cuestionar la profesionalidad de Estampa. Y se verá en el procedimiento que en realidad los que filtran no son los fiscales, sino los jueces. Son los jueces, primero el juez eh, Diego De Gea, que... Es un juez muy conservador que procede del sector jurídico eh, militar eh, antes de ser juez eh, en Madrid y, y juez en la Audiencia Nacional. Y son estos los que hablan con los periodistas para darle, de alguna manera, la idea de que son los fiscales los que están eh, eh, filtrando, para desprestigiar a los fiscales, para darle a las acusaciones el argumento de pedir la nulidad porque es un fiscal, es un, es un caso que es un caso... Es un queso gruyero. Eh, y esta política de filtraciones es una política que practican los jueces, primero Diego dejega y luego eh, Manuel García Castellón, quien es el que está, el juez que está a cargo ahora de la investigación. Entonces, eh, esta historia de las filtraciones se vincula además con una ofensiva contra Unidos Podemos a raíz eh, precisamente de eh, que una de las acusaciones eh, populares, está encabezada por Podemos, en España existe el sistema de acusación popular, de justicia, digamos, de, de acción, eh, donde te puedes personar, aunque no estés afectado directamente, eh, en un caso, no seas el perjudicado directo, los perjudicados directos son las acusaciones particulares, y las acusaciones populares, que es una figura de finales del siglo XIX, es una figura muy diferente a las que ocurre, a las que, eh, digamos, que no, no existen en los países europeos, pero aquí sí las eh, personas y e instituciones pueden personarse en, en, en nombre de la acusación popular y entonces el partido los partidos políticos el PP el PSOE están personados también en los procedimientos y se utiliza eh, estos procedimientos como arma arrojadiza entre los propios partidos aquí Unidas Podemos se persona en el caso tan de Villarejo y por lo tanto destina una abogada para el desarrollo de, de las acciones y tiene contacto con la fiscalía, con otras acusaciones, y se inventa a través de un chat interno que se filtra, una lucha también interna entre ciertos sectores de Podemos y otros, eh, que el fiscal Estampa tiene una relación muy buena con eh, una de las abogadas eh, de Podemos personadas en el procedimiento. Y sobre la base de una frivolidad, pero que no tiene ninguna eh, entidad, eh, no se prueba nada, eh, se habla de una relación eh, eh, íntima entre Estampa y esta abogada, eh, que se llama eh, Flor Núñez, eh, Marta Flor Núñez, y eh, sin, ninguna prueba, eh, sin ninguna prueba. Y esto, la fiscal general del Estado, que está interesada en cargarse a Estampa, Dolores Delgado, pues abre una investigación y destina esa investigación a, a la entidad, a la institución que le corresponde, que es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el, fiscal, el teniente fiscal, que es el número dos de esa fiscalía, personalmente se hace cargo de la investigación y empieza a interrogar y se da cuenta de que no hay nada, que es un globo, es una causa absolutamente impulsada por Vox, que lo que único que intenta es desgastar la Fiscalía Anticorrupción. Propone el cierre de las actuaciones en dos ocasiones, y en las dos ocasiones la fiscal general, a través de la fiscalía, eh, del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, el señor Álvaro Ortiz, eh, deniegan esa, ese cierre de la investigación, esa clausura, y proponen nuevas diligencias, diligencias que se hacen por parte del fiscal Carlos Ruiz Alegría, y que no llevan a nada. Y finalmente todo el propósito de esas nuevas diligencias, de esas nuevas investigaciones, presuntas investigaciones, se hace para llegar a la fecha del 20 de octubre, del 27 de octubre del 2020. ¿Por qué? Porque en esa fecha hay ocho plazas de la Fiscalía Anticorrupción, fijas, permanentes, que se eh, van a conceder. Es un concurso. Y a ese concurso, el objetivo de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscal General del Estado, a ese concurso lo que quiere es que Estampa llegue con la mancha de una investigación que no se ha acabado sobre su presunta relación íntima con la abogada Marta Flor Núñez. Como el fiscal Carlos Ruiz de Alegría propone su archivo semanas antes, a primeros de octubre y el 23 de octubre, la Fiscal General del Estado ordena el aplazamiento de esas investigaciones, la prórroga de esas investigaciones, para que Estampa llegue el 27 de octubre con una mancha en su currículum Y es lo que logra. El 27 de octubre otorga las ocho plazas eh, fijas en la Fiscalía Anticorrupción y la deniega a Estampa. Claro. Es una, es
0: una situación francamente... Todo, todo el libro realmente presenta situaciones que le llaman a uno la atención sobre la, la situación, la evolución de la política de la judicatura en España. Pero no querría acabar esta entrevista sin preguntarle sobre lo que hemos oído hace unos pocos días, que ha sido la primera, la primera condena en firme del de, de señor Villarejo. Eh, parece ser que ya, ya, ya estamos llegando a una resolución, al menos en lo que concierne a la situación penal de, del, del comisario. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de esta condena? y... y ¿Es el final, digamos,
1: de Villarejo? Eh, antes, antes quisiera explicar que, digamos, eh, uno de mis grandes objetivos en este libro eh, era acometer un tema eh, que siempre estaba sobre la mesa y sobre el que quería escribir. Pero era difícil escribir en abstracto sobre este tema. Y es, el tema es cómo funciona la justicia en España y especialmente en la audiencia nacional. Eh, eh, la Audiencia Nacional es un tribunal muy peculiar, eh, donde se suscitan los grandes casos eh, de relevancia a nivel nacional, tanto en temas económicos como en temas eh, de terrorismo o, u otras eh, actividades eh, presuntamente ilícitas. Es un tribunal que tiene seis jueces, son seis juzgados, y básicamente se ha caracterizado por albergar lo que llamamos aquí los jueces estrella, es decir, jueces que aparecen prácticamente en los periódicos todos los días, por la naturaleza de los casos, que son importantes, de relevancia nacional, y porque además son jueces que han desarrollado una adicción a aparecer en los periódicos. Esto es una droga, es igual que una droga. Cuando tú apareces en los periódicos un día un día sí, un día no, empiezas a desarrollar, digamos, eh, a desarrollar esa adicción. Y tienes que estar en los periódicos, tienes que producir noticias, tienes que filtrar información, tienes que con, eh, eh, darle a tus amigos de la prensa un auto diez minutos antes que a los otros y a los otros al día siguiente diez minutos antes que los anteriores y así. Y esta idea de escribir sobre la Audiencia Nacional, sin embargo, eh, era difícil en abstracto. El caso Villarejo me ha dado la oportunidad para explicar cómo funciona la Audiencia Nacional realmente. Y a partir del caso Villarejo puedo plantear la conducta de jueces como juez, el juez Egea eh, en el juzgado 6 y también que, que ha estado como suplente o como juez de apoyo y también del juez que es dueño del juzgado número 6, como se suele decir en España, porque es el juez titular, Manuel García Castellón y este eh, el libro el relato muestra cómo estos jueces García, no tienen ningún interés en la causa de eh, Tanden Villarejo intentan de alguna manera en el caso de Juez de Gea proteger a Villarejo abiertamente y en el caso de Manuel García Castellón evitar que el PP que la rama política del caso Tandem Villarejo se siente en el banquillo es decir vaya a juicio en la defensa a a capa y espada para proteger a María Dolores de Cospedal, cosa que efectivamente se logra. Eh, finalmente se logra y María Dolores de Cospedal no estará sentada en el banquillo cuando se celebre el juicio, en una fecha que se diga. Este es un primer aspecto que quería explicar, es decir, el funcionamiento de la Audiencia Nacional a través de la figura de dos jueces, y no solo de la figura de dos jueces, porque se habla también de casos como el caso de Emilio Botín, ¿eh? la... Fortuna que ocultan en Suiza durante muchos años su familia, 2.000 millones de euros, que a la luz de lo, de la, del conocimiento de lo que se llamará la lista Falcani, eh, que es el informático Herbe Falciani del HCBC en, en Suiza, se conocen los defraudadores de toda Europa, y entre ellos una gran cantidad de defraudadores españoles, encabezados por la familia Botín, propietaria del Banco Santander, eh, que había o, mantenido oculta una fortuna de 2.000 millones de euros en Suiza. Y ahí se desarrollan una serie de, de uh, actividades eh, de investigación y aparece el juez Fernando Andreu, aparecen las relaciones entre Fernando Andreu y el abogado de Emilio Botín, el señor Manuel Medina, eh, que es un abogado influyente en Madrid, y se ve cómo trabaja el juez Andreu en, en este tema de los mil millones, cómo se cierra la causa, cómo se hace para que Emilio Botín sea interrogado en la Audiencia Nacional sin que se entere nadie cómo lo arreglan con los jueces, arreglan una fecha pero le interrogan en otra, eh, cómo logran que entre en el garaje de la Audiencia Nacional sin ser visto por los periodistas, cómo sube para que le tomen declaración, cómo lo hacen en Plaza de Castilla, en los juzgados de Plaza de Castilla, todo eso aparece en el libro y es uno de los grandes objetivos eh, como cronista judicial, después de haber cubierto los principales casos económicos, porque me comienzos en el periodismo es como periodista financiero, económico-financiero, pero como todos esos casos han terminado en la Audiencia Nacional, he tenido que estudiar derecho penal. Y efectivamente, el funcionamiento de la Audiencia Nacional había sido uno de mis grandes objetivos como escritor. Y aquí está, aquí está, y con información original, con información contrastada, con información que no ha recibido en los dos meses que lleva el libro al mercado ni una sola corrección, petición de corrección o de rectificación ni mucho menos de querellas. Eh, eso es una primera cosa. Y respecto a la pregunta sobre la sentencia que acaba de salir, hace nada menos que, fin, eh, hace nada. Al día siguiente de las elecciones generales del 23 de julio, eh, el 24, eh, se hizo pública la sentencia. Desde luego, la sentencia estaba distrautante, antes. las políticas no se alcanzan a comprender, no se hizo pública hasta el día 24 de julio. Bueno, la sentencia ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción. Se conoce que la Fiscalía Anticorrupción lo que quiere es eh, que se le condene a Miguel por cohechos, por cohechos pasivos y, y eh, activos. Y la, el tribunal que lo juzgó, eh, que está encabezado por la presidenta, que es la ponente, Medillo, el eh, magistrado, es eh, un magistrado y una magistrada. Pues han votado, mayoría dos contra uno, eh, excluir los delitos de cohecho. Eso es, hace que las eh, condenas haya bajado mucho. La fiscalía ha pedido 83 años de prisión con los delitos de cohecho y eso ha bajado 19 años. Bueno, como sabemos, la, la, la ciencia jurídica no es una ciencia exacta, es una ciencia objeto de interpretación y, bueno, pues. Eh, las, Dos magistrados han considerado que los hechos eh, los, el, los hechos descritos no eh, deben ser calificados como cohechos y, por lo tanto, eh, se le ha absuelto por los delitos de cohecho. Y eh, una magistrada, en cambio, ha considerado que sí, que eh, eh, la conducta de Villarejo, aparte de la revelación de secretos y, y otras eh, falsedades, eh, también hay delitos de cohecho. Una votación de dos contra uno la Fiscalía Anticorrupción se apoya en el voto particular para ir a, en apelación a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Veremos lo que dice la Sala de Apelaciones.
0: Claro, bueno, es realmente es una reflexión que debería hacernos pensar a todos, que una persona que, que empezó como experto en temas económicos y financieros ha acabado siendo un experto en derecho penal. <risa> eh, pero bueno, quería hacerle una última pregunta, Ernesto, eh, que es tradición sabe en, en The, New, The New Books Network preguntar sobre el... el su próximo libro, ¿no? ¿Cuál sería su próximo proyecto, si nos puede contar algo? ¿Tiene alguna idea determinada? Eh, dónde, quiere, ¿Dónde quiere fijarse para su próxima obra?
1: Pues tengo por norma no comentar cuando termine un libro lo que va a ser el próximo, si es que va a haber próximo. No, no lo sé todavía. Y no sé, me da la impresión de que cuando comentas un libro que va eh, sobre el cual no hay más que probablemente alguna intuición, alguna idea o algún indicio, o algún deseo, pues eh, funciona como una cábala contraria. Eh, de modo que no podría decir cuál va a ser mi próximo, mi próximo libro. Eh, no sé si siquiera va a ser un libro, eh, un relato de no ficción. Eh, eh, por ejemplo, hasta ahora yo me he dedicado a, a, a la no ficción, es decir, a, a relatar los hechos y hacer de notario de ellos, aunque con un estilo literario, y probablemente no sea el único campo al que deba dedicarme mi actuación. ¿no? Eh, la ficción también es muy interesante para plantear casos
0: eh, de la vida real. Uh -huh. Cierto, es verdad. Bueno, pues quedamos a la espera a ver con qué nos sorprende para la próxima obra y aquí estaremos para hablar con usted sobre ella. Bueno. Muchas gracias, don eh, Ernesto, y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vosotros por la atención y por la eh, paciencia con que uno tiene que aplicarse para eh, ver este caso. Es un caso complejo, pero que desde el punto de vista narrativo ha sido para mí muy interesante.
0: Excelente. Adiós.